0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子寓言》第二讲：人类思维的秘密。上一次学到“不言则齐，其语言不齐；言与其不齐也，故曰无言。”庄子的这一段话，把许多修道的功夫、参禅的功夫都放在里面了，大家一定得留意。这一句不好读。看似轻飘飘的，但寓意极深。不仅是寓意极深，而且是我们修为用功的关键。如果让那些哲学教授或古文学教授来讲，几句话就讲完了，结果怎么样呢？完全与功夫不相应，与自己的人生修养不相应。故曰无言。我们怎样关照自己的举心动念，在自己的行住坐卧中，面对自己的生命、自己的精神，面对这个社会，面对整个人生，一定要把这样的语言落实到日常的念头功夫中去。只有这样，才能使我们的生命、精神、生活从庄子这里得到真实的利益。接着往下看。言无言，终身言；未尝言，终身不言；未尝不言，言和无言的关系到底是怎么回事？老佛爷给我们做了一个最好的开示：佛所说法四十九年，未曾说过一个字。如果你以为如来有所说法，则为谤佛。老佛爷讲经说法四十九年，实际上一个字、一个标点符号都没有冒出来，言无言，就是这样一个境界。老佛爷千经万论说的都是这个，这个是什么？是菩提妙心，是真如大道。无论怎么说，都滴滴归宗，归在道上。俗话说，不说白不说，说了也白说，言无言。终身言，未尝言，就有这个感觉。圣人垂衣赏而天下治，尽管他每天都在说，实际上他什么都没有说。这里就有两重境界了。有的人每天唠唠叨叨说个不停，但谁也听不懂他在说什么，他自己也不知道在说什么。这样的人说了一辈子，等于没说，说了也白说。还有的人，就像老佛爷、孔夫子，还有太上老君、南华真人等等，就是终身言未尝也。他们也明白自己说了一辈子，实际上什么都没有说。所以老子说：“大音牺牲，学到的人对这个道理要弄明白。祖师爷们唠唠叨叨,叨了若干年，实际上一直处于。胃肠炎之中，你听祖师们唠叨了若干年，祖师们的目的还是让你自个儿回到那个胃肠炎的觉悟中。终身不言，胃肠不言。有的人终身不言，但他真的没有说话吗？他是用自己的行为表达他的观念，只是一般人未必懂。我们看见牛羊马狗。他们不会说人话，对我们来说也算是终身不言。但是我们还是看得懂他们的一些基本感觉：他与你亲热，他怨恨你，他高不高兴，他饿了渴了，他的各种需求，一般人还是能看懂的。所以他们虽然终身不言，也是未尝不言。何况还有肢体语言、行为语言一说，人的心意、动机。目的、需求等也未必需要用语言来说明。有的人眼睛一动，别人就知道他在想什么，他有什么目的。庄子曾说：“相视一笑，莫逆于心”，就是这个道理。古人有诗云：“常客相逢只弹指，此心能有几人知？”这个也是不言而言。所以。终身不言，未尝不言。里面有很多值得我们去品味、去体悟的妙处。再往下看，有自也而可，有自也而不可，有自也而然，有自也而不然。看到这里，立山兄怕是又有意见了。庄子的句子真是不好读啊！有自也而可，有自也而不可。实际上，我们经常处于这个状态。我们面对社会，面对事物，面对人与人之间的关系，有时候觉得可以，觉得不错，觉得是对的，这也就是有自也而可；但有时候，我们也有自也而不可。面对同样的人、同样的事，有时候就认为不对、不可以。比如。男女之间新婚燕尔之时，对方一切都是美好的，恨不能朝朝暮暮，天长地久，对不对？但一旦婚姻出问题，闹离婚了，又把对方恨得咬牙切齿，对方曾经的一切美好全都化为乌有，只剩下一副可憎面目，多看一眼都烦心。有自也而然，有自也而不然，这也是一个道理。当年药山禅师的公案很有味道，可以说是庄子这几句最生动的注脚。药山去湖南参石头和尚的时候，石头就说：“那么也不得，不那么也不得，那么不那么总不得。”结果把药山禅师弄得一头雾水。石头和尚见他不懂，就说：“你在我这里不行，你到江西去参马祖吧。”药山到了马祖那里，马祖问他。你从哪里来？他说：“从石头和尚那里来。”又问石头和尚有什么言语，妖山就说：“啊，我听不懂他是什么言语。他给我说这个也不是，那个也不是，是也不是，不是也不是，不管是不是都不是。他的话搅得我头疼死了，怎么也弄不明白。”马祖说：“这么简单，你都不清楚啊？来，我给你说。”于是，马祖指着自己的脸说：“我有时教伊扬眉顺目，有时不教伊扬眉顺目；有时扬眉顺目是，有时扬眉顺目又不是，自作莫生。”药山祖师听了这话，恍然大悟：“原来你们玩的这个把戏呀、啊！我终于懂了。你看，禅师们这样的语言不得了啊！”江西马祖，湖南石头，这两位伟大禅师的语言，大家看跟庄子的话是不是一致的？这些公案的出处与风都是一样的，所以禅宗和庄子的关系是撇不开的。有自也而可，有自也而不可，有自也而然，有自也而不然。大家好好的去玩这个味道，结合药山参石头、马祖的公案来玩味。你看马祖说的，我有时候高兴，扬眉顺目是对的；有时候搔首弄姿，扬眉顺目又不是。高兴的时候、欢喜的时候，扬眉顺目就是对的，大家欢喜开心嘛。但有时候故作姿态、假装欢喜、搔首弄姿的，这个就不对了。所以是与不是，对与不对。人与人之间就是有许多的是非得失、恩怨情仇，我们一定要看破这层迷雾，这就是对是不是的蔓延，这是人心的实相。我们过日子，谁不成天浸泡在是与不是的精神境界里呢？在爱恨情仇的是非漩涡中悬了一生，都没有回过神来。若在这里回过神来，用禅宗的话来说，就是转身，这身子一转。那可是见性成佛的大喜事啊！我们接着上面的蔓延往下看：呜呼然，然于然；呜呼不然，不然于不然；呜呼可，可于可；呜呼不可，不可于不可。呜呼然，为什么你肯定这个呢？是因为然于然吗？它本来就是这个样子。用黑格尔的话来说，凡是存在的都是合理的。呜呼，不然，不然于不然。为什么你否定这个呢？因为否定有否定的理由。存在的就是合理的。你说一个东西不合理，但是它也是存在的，也有它合理的一面，对不对？我们要证明一个东西是对的，可以找到一万个理由。你说狗屎不能吃，我们也有理由证明可以吃啊。为什么狗屎可以吃？我们把它转化转化，撒到田里做肥料。狗屎的肥料成分转换以后，变成谷子、蔬菜中的成分，不就把它吃了吗？虽然我们吃的是蔬菜，是粮食，但不能排除里面有狗屎的成分，所以狗屎也可以吃。它也是碳水化合物，也是有机物，只是从一种形态转换为另一种形态。你现在看见狗屎，心里厌恶它。但是它变成粮食，变成蔬菜、瓜果、牛肉，吃起来就香了，就好吃了。当然，你也可以找出一万条理由予以反驳。狗屎是狗屎，蔬菜是蔬菜，粮食是粮食，此一时也，彼一时也，这个形态不是那个形态，有什么相关？你这样说也对。所以庄子说：呜呼然然于人，呜呼不然不然于不然，呜呼可可于可。五湖不可，不可与不可，任何事物都有它存在的理由，也都有它不存在的理由，都有其存在的一面，也有它毁灭的一面。成住坏空，祸福相依。我们要看到这个世界上的万事万物根本没有一个绝对的、生硬的边界线。庄子的这类语言，我们要经常去背一背。我的生活态度就是这个：呜呼然然于然，呜呼不然不然于不然，呜呼可可于可，呜呼不可不可于不可。如果大家尝到了这个味道，并把它作为自己的生活姿态，那是很高妙的。别对一些是非对错认得太死，很多是非对错之间是可以转变转化的。用庄子的话来说：“腐朽忽而化为神奇，神奇。”忽而化为腐朽。蒋介石以前叫蒋该死，国民党军是蒋匪军，但后来国民党怎么样呢？现在提倡国共第三次合作，要和平统一祖国，要共同振兴中华民族。这时候国民党也不是国民党，蒋介石也不是蒋该死了。最近出版了不少蒋介石的传记，很多视角都变了。他作为当时中国的最高领袖，带领中国人民赢得了八年抗日战争的胜利，在中华民族生死存亡的关头是有贡献的。所以，我们要结合历史中的这些是非然可的转换，以大道的眼光来看待社会人生中的复杂关系。物固有所然，物固有所可，无物不然，无物不可。这些话从前到后，实际上说的都是一个意思，就是任何事物都有它存在的理由，无物不可嘛。这个所然所可，其中也包含了不然不可，不仅有正题，而且有反题。就像前面是不是然不然这六个字，实际上贯穿了这一大段。我们把这六个字用好，涵养我们的心性，就可以在是非两难的环境之中，把心眼变活，圆融无碍，那就很舒服了。你觉得一个人很坏，其实他未必就很坏；这些事情很糟糕，其实也未必很糟糕，因为今天糟糕，明天不一定糟糕。所以一定要善于两头看，既要从正面看问题，也要从反面看问题；不仅要从上面看问题，也要善于从下面看问题；不仅要从外面看问题，还要善于从中间看问题；不仅要看到光明的一面，也要看到阴暗的一面；不仅要看到困难的一面，也要看到顺利的一面。总之，这个是变化不定的。我们怎样才能容纳下这些内容？这就需要打破我们的时空局限。平常我们都局限在很浅短的因果半径之中，都只看到鼻子尖，看到鼻子尖，是就是是，非就是非，对就是对，错就是错。但是今天看到的是，可能明天就不是了。今天看来是错的，说不定明天就对了。如果我们在今天能够遇见明天，你就知道今天的事，明天未必是今天的不是。明天未必不是。这样的话，我们在决策上、判断上就不会那么武断、那么僵硬、那么笨拙。所以，人的智慧程度实际上就取决于时间、空间半径的扩展程度。你真的能把这个时间、空间都看破放下，那就自在解脱了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。